0: En podcast från Sportbladet. Då var en podden tillbaka. Avsnitt fem, om vi räknar rätt. I samarbete med Svenska Anderslandslaget AB. Ska vi som vanligt nämna. Och i samarbete med Per Johansson. Är lite deppigt då här? Så alltså,
1: det är klart att eh, luften går ut lite, grann. Och det, det gör det väl inte bara för att. Eh, eller ja, det har ju man att Sverige åker ut så klart. Man eh, Personligen har ju själv varit i, i många mästerskap där man har, man har åkt ur Och det är ju inte alls den så här. Ja, jobbiga känslan som såklart spelarna och laget har, men man, man känner också, man kan identifiera sig med hur de känner i och med att man själv har varit i den situationen så mm. det är klart att som som svensk så vill man ju att det här ska gå så långt som möjligt så ja, lite var lite
0: kämpigt igår, tyckte jag liksom. var v-modigt, är väl ett ord kanske? Du blir kvar och kör med kanal 5 VM ut, eller hur? Ja, det gör
1: vi. Vi ska sända två kvartsfinaler och två semifinaler och final- och bronsmatchen. Så vi har, vi har tre sändningsdagar kvar. Så att det, det var bestämt på och det Där har du ju såklart fantastiska matcher att få, få uppleva. Men det hade ju varit ännu härligare att ha de matcherna plus att man hade Sverige med sig. Så det, det är,
0: men vi får sörja någon dag och så får man gå vidare. Ja. Jag går långt vidare. Jag åker hem i vitt och det är väl i ärlighetens namn skönt på många sätt och man har varit iväg länge nu och det har varit ett jäkla race så jag siktar väl på att jag ska faktiskt ta jag ska ta så här lång ledigt igen. Jag, ska ta några, jag har mycket komp och mycket som hästodagar som behöver tas ut så jag tänkte ta lite större delen av februari men jag, tanken är väl att göra någon göra VM-finalen i varje fall. Ja. Annars så ska jag Ta ner på tempot de här sista dagarna om VM också. Mm. Det är inte mig vi ska prata om, här. Eh, vad säger du om matchen igår? Ska vi snacka ner den som ni säger på tv-språk?
1: Ja, det Som helhet så är det ju en, en ganska medelmåttig hamburgsmatch eh, som ju inte riktigt lyfter i någon enda, någon gång egentligen. Sverige har ju fokuserat väldigt mycket på sitt försvarsspel och målvaktsspel och det har man nog gjort rätt i det som när man lägger så stort fokus på det så, så blir det också det blir mycket kompromisser man måste kompromissa i, i sina uppställningar och om vi nu kan konstatera att försvar och målvaktsspel är ju vår starkaste del här under, under mästerskapet så, så lider man ju lite grann av det i andra änden sen att man Ja, man, man bränner mycket energi i försvarspelet. Jag tror att det är väldigt mycket att, att tänka på för många av de här spelarna som inte är så erfarna. Och vi har ju inte riktigt lyckats få igång farten i vår kontering. Jag tycker att vår kontering främst har, har varit med, med Kjellman och Ekberg och, och Petersen Sen har vi inte riktigt lyckats få till ja, andra och tredje vågen. Och när man tittar på en, en uppställning som vi hade igår exempelvis när Kjellman spelade spets i 5-1 och Bakom sig har Andreas Nilsson och Tobias Karlsson och Viktor Östlund. Så, så har vi ju vi har en 9 meters spelare. Vi har inte som de här lagarna som är riktigt bra som Slovenien med Sormann, Frankrike med Karabatti eller Danmark med Hansen att man har en, en naturlig spelförare som, som kan ta upp bollen och, eh, och det handlar väl också att man inte orkar kanske trycka på. Det är klart att alla som sitter i hallen och inklusive alla i hallen men, och inklusive lag vill ju Ha fart och vill ju hitta den känslan Att vi ska driva upp tempot Men Organisationen och, och, och de spelarna Som ska driva det i andra tredje vågen Är ju, det blir ju väldigt udda uppställningar Det blir ju krass så blir det Viktor Östlund Tobias Karlsson, Andreas Nilsson som ska, som ska driva kontering om vi inte hinner byta
0: och, Utan men, Kim Andersson så är det ju så vad sa du? Ja, utan Kim Andersson så blir ja, det så. Det är, jag... ju, det är ju han som ska driva det mycket ja, annars ju. Det är ja. ju det, är
1: det som jag var inne på att då blir, det, ju, det blir ju en, en väldans kompromiss i, i, i bytena då, utifrån att man dels vill hålla kvar i försvarspelet. samtidigt letar man i, i matchen igen och efter tempo. Och det, när vi väl har tempo så är det ju främst genom våra första fasspelare. Jag hade väl kanske sett att man skulle spela en lite mer bära och brista kontring att man man ska vara liksom sådär, enkelt och berus på, alltså bara springa åt helvete och, och då kanske jag hade kunnat få brista med, med en massa tekniska fel i, i den fasen men det är ju helt klart så att man hamnar ju i i spel alldeles, alldeles för många gånger mm. och vid få tillfällen under matchen så, så får man upp tempo till kontring för att eh, Polen var ju inte på något sätt det är ju inte speciellt bra att springa hem, men vi, vi har ju svårt att organisera oss och så vi har svårt att få upp farten i kontringen. Där är väl den stora boven igår. Och det behöver ju lite grann med oss upp i jämfasspelet också. Om vi nu har mycket halvdistansspelare så har vi ju med Fargen, Lukas, i viss mån även Viktor och, och, och Markus och Persson och Sack. Det är ju halvdistansspelare mest allihop även om såklart Olsson Östlund har ett, ett skytte. Så, så måste man också vara lite mer noggrann med, med, med vilka spelstarter och vilka bollar man skickar till varandra. Och det är klart att där är också då vi hamnar tillbaka igen på Kim. Att när Kim är inne så är han den enda spelaren som drar på sig. Kanske två bland tre spelare för att Lukas Karlsson ska få man-man eller Fahlgren ska få man-man. Här måste ju de pojkarna göra det jobbet själva och det, det mäktar man ju inte med mot Polen. Där väljer man ju kanske ibland lite fel starter utifrån vad man har för manskap på banan och man anpassar det kanske inte fullt ut efter de som spelar men samtidigt då så är det ju en, så det är ju spelare som som är beroende kanske ha har någon bredvid sig som kan öppna upp för dem och där det blir det väl lite synande kan jag tycka och, och letar ju efter. Uh, farten och, 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 och modet och gå rakt på mål och då blir det lite för mycket sidledspel och det blir lite för korta spelföljder att man inte orkar ha tålamod och så vidare så att jag tror att det där hänger ihop vad min poäng är, det hänger ihop från att man är tvungen att lägga så mycket kraft i försvarspelet. och i ganska ovana roller för en del spelare uh, som gör att man lider av det när man väl kommer i besittning av bollen och jag tror också att man har upplevt sådana här matcher själv på bänken att man det är såklart så och medvetet om att Polen vill dra ner tempot och man vill ju inte att Polen ska ha bollen 70% procent av matchen som det ändå nästan blir. Och, och då blir det en, en underlig matchbild som blir svår för sig mm. Det var väl en lite längre analys. Så, sen kan man exempelvis se på Andreas Nilsson att nu när han får så mycket förtroende både fram och bak så tycker man att se både mot Frankrike och mot Framförallt hem mot Polen så, så, så får han också betala i, i sin offensiva ända att han, han står bakåt. Och det kan vi jag tycka kanske att man skulle spela spelat med Nilsen som lite grann försvann under det här mästerskapet. Men man kanske skulle vå, eller våga att man kanske skulle haft ett, ett, ett klart och tydligt byte med honom. För han kan ju spela den rollen som försvarare och har ju varit väldigt, väldigt lyckosam i Berlin och så vidare. Och, Ja, sen, sen letar man ju förbrilt efter uppställningar i Anfasby. Där, där byter ju förbundskaptenorna väldigt, väldigt mycket. Jag, jag kan tycka kanske att Mattias Ackhilsson får en lite för stor roll under för lång tid på höger nio. Men där försöker man ju hitta en uppställning som ska fungera. Och, ja, Lukas Karlsson kommer inte tillbaka in i matchen igen och så vidare. Och man försöker varva med Olsson och, och Östlund. Men det blir ja, man får inte loss det helt enkelt en... en det är en fruktansvärd match att, att vara coach i. Det, det, det tror jag Staffan Ola känner.
0: Ja, när, när Kim Andersson är skadad och Johan Jakobsen inte heller kan kallas in så. Okej, okay, då har Viktor Östlund med, med lite, lite fysik. Annars är det ju väldigt många spelare som är väldigt likadana i spelartyper. Får man ju kunna ge mät.
1: Det är klart när man då, om vi glider in lite på Polen, när man har ett, en balansering i laget som Polen har med. Med i stort sett spelare över två meter i, i alla de här, eh, i, i, i mitt försvaret och med tvåorna. Så när inte Sverige får upp tempot och, och, och får dem att flytta i, 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 i djup och sidled. För det, för det fick man när man väl spelade med fart och hade lite längre spelföljde. Men när man inte får det så, så blir ju resan enkel för Polen där bak. Och framförallt för Smal också då. Smal har ju inte varit så jättebra den här turneringen men Får ju en ganska enkel resa mot Sverige, precis som han vill ha det. Mm. Ehm. Så det, det ähm. får ju bra betalt för, 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 för den taktiken de väljer att, att göra.
0: Alltså Det enda jag kunde säga är alternativet. Man, för de provar ju verkligen det mesta, det får man ju lov att säga på 9 mm. meter. Men att spela till Fredrik Pettersen lite mer. Nu ska jag inte påstå att det, det är ju ingen skytt, det gör ingen skillnad i fysik och tyngd eller någonting. Men, men att kanske ha, ja jag kan ju tycka att när väl Pettersen har fått spela i det här VM så har han ju ofta gjort gjort det bra. Nu är han ju kan inte spela och det är mest där han har spelat och så. men Det känns som att det, det, det händer rätt mycket. Det gör du ju alltid kring Pettersen och för sig på något ena eller andra sättet på eller utanför planen. Ja. Eh, alltså att ha både Pettersén och Kjellman inne på plan. Det var möjligtvis det, det alternativet. Jag...
1: Ja, det, det pratade vi ju också om. För det var ju, det var ju Kjellman och Pettersen Kjell som gjorde målna. Mm. Eh, och eh, det Polen gör en, en taktisk detalj som som händer i första halvlek det är att det är väldigt ovanligt att man byter sina ettor, anfall försvar men Polen har ju en, en etta första val som är ganska liten mm. och man bytte ut honom och satte in en längre etta för att man var ju rädda för det här samarbetet som Kjellman har med Andreas Nilsson när man lägger när man lägger mellan man 1 och 2 mm. och, och det löste ju Polen jättebra i första halvlek men när Polen hade det här långa bytet då gör man ju inte det ettabytet, då låter man ju den ettan spela. Då kanske man skulle bara på det att Kjellman har lite höjd och, och räckvidd. Då kanske man skulle testa att honom kanske som kantspelare men, men där han hamnar i den situationen nästan som, eller inte nästan, som en nio tillsammans med linjesplan. Mm. Det spelet kom ju eh, valde man helt bort i andra och, och, ja Det är väl en taktisk detalj men också att Kjellman har ju lite ja, höjd och räckvidd mm. och har ju faktiskt gjort det spelet väldigt, väldigt bra i turneringen. Var ju fantastiskt bland annat mot, mot Frankrike i, 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 den spel, i det spelvalet. När han blir som en spelförare och, och kan välja och sådär. Så ja. Det är ju sådana saker som man, man så att säga, under matchen och, och även efter matchen. När man analyserar den ja, skulle kunna vara sådant som, som eventuellt skulle kunna få loss anfallspelet.
0: Det är om Kjellman. Jag såg att någon form av slutbetyg i, i tidningen idag på spelarnas VM. Eh, Kjellman är den enda som får 5 plus. Eh, var han Sveriges bästa spelare tycker du? Ja, sett?
1: det tycker, man, tycker jag över hela. Förutom hans eh, kanske sista där Jag tycker att han skulle igår ja. Mm. ja se till att vara kvar på plan lite mer. Och, och kanske to, han tar ju befälet i försvarspelet och gör ju det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Um, också har gjort det i spelet, inte bara genom att hoppa in från kanten utan som vi beskrev här kunna vara en, 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 hamna i 9 position jag tycker kanske att han skulle ja, inte bytts så tid utan kanske vart den som löpte, löpte igenom med gånger och sådär så men, men ja, jag tycker att han har varit uh, uh, den, den bästa svenska spelaren på, på många sätt ja, på mm. det, hela. Mm. det här är väl ingen gurkburk eller
0: om vi tittar lite framåt, Per, och börjar titta på själva laget. Vad ser du i framtiden och utveckling och spelare? Kim säger ju nu att han slutar igen. För vi ser definitivt. Men vi får utgå från att han gör det. De kommer ta ett snack med Kim Ekdal igen, så Ola. Men det finns väl inget nytt där än så länge. Det, det, det kanske kan ändras. Jonas Hjellman är tveksam, ska hem och fundera. Ja, hur ser du på på vilka är det som ska ta, ta det här vidare? För någonstans blir det ju ett, ett, ett litet slit efter ett mästerskap, eller någonstans ett, det ska det görs ett nytt avstamp på något vis.
1: Ja, det ofta så grumlas ju det här lite grann. För man har liksom på nätet att det var inte så bra igår. Och lite nedslående här med Kim Anderssons beslut, som ju inte är på något sätt märkligt. Så att. Oftast så, så ser man väl lite mer negativt än vad det egentligen är så här så här mm. kort tid efteråt. Och det är klart att eh, Sverige har, en, en, har väldigt många talangfulla spelare i åldrarna 92-96 till säger vi då. för mm. att bara hitta. och Det handlar ju om att ha tålamod med dem och det handlar ju om att eh, försöka lotsa dem fram och in i det här laget. Och vi har ju väldigt, väldigt många spelare på den nivån som... Som kanske och Olsson, Fahlgren. Där, där finns det ju många i den kategorin. Alltså med jag säger kompetensmässigt. Ehm, sen så, så, så får man ju försöka att, att hitta en fortsatt strategi. Jag menar som du säger där Jim Gottfridsson. Ska ju in i det här Johan Jakobsson förhoppningsvis. Och, och sen så kommer det många spelare. Ehm, Lukas Nilsson i, i Ystad. Och det finns ju, ja vi behöver inte rabbla dem. Men det, det finns ju många talanger. Mm. Sen är ju vägen långt vägen fram lång och det är klart att jag såg på Frankrike-Argentina igår där, där liksom Frankrike släpper in Grebill och Niokas som sjätte och sjunde liksom det är klart att wow tänker jag att här, de spelarna får ju också en helt annan alltså uppbackning och en helt annan miljö när de kommer med. De får vara med och se och lära och mm. det, det har ju inte riktigt så Östlund, Olsson, Persson haft tid till att att få göra och så så vi, har ju, vi har ju det vi har, men det, svår, det, så, det grumlas mycket nu när det liksom, man tycker fan också. Det, uff, mm. Ska det här gå? Men, men det är klart att det kommer att gå. Den mm. enda så kommer det att gå. Men det är ju, Kim Andersson och Kellman har ju varit trotjänare och även om de har varit lite inne och ute i landslaget, så är det ju ändå spelare som när de väl presterar, så är, tillhör de ju världstoppen. Och, och där har inte Sverige så många spelare
0: idag i så är det... Nej och, och, och tittar man med en åsikt så är det väl kanske näst oro på höger nio kan jag känna. Nu vet vi inte vilka som tar steget och Lukas Nilsson och så här. Viktor Östlund har tagit ett steg de här veckorna. Men, men vänster nio känns det ju rätt så bra och hyfsat beställt på. Så. Jag kan känna det värre med högernöje För att Johan Jakobsson Har sina ständiga skadeproblem Övertygade inte när han fick All speltid i EM senast Har det haft det tufft nere i Flensburg Det vet jag oh. Skador och så Och så och... Mm. Och är det ju okej okay, Då jämför vi med Kim Andersson som, som är ju den här Som är den 200-talets bästa Svenska spelare väl, och, och har hela paketet Med, med skytte och, och försvar Och och blicken och passningarna Och alltihopa ja. så, så det, det är ju vad man jämför också med och Medan vi är på vänsternöja har vi haft Kim Ekdahl, Men vi har ändå känt att oh, det har saknats en svensk vänster I fan i 15 år ja. eh, så, så det är lite vad man Kanske lägger ribban Men, men någonstans känns det jäkligt tomt efter Kim där eh. Ja det, det, det gör det ju och det, Vi
1: kan ju släppa det här med matchen lite grann. Men det är klart att när Sverige utan Kim gör det här mot Frankrike Då är det ju långa stunder Ett eh, nonchalant, genant Och totalt ointresserat Om man förhandlar ordet Frankrike mm. Det tar ju inte udden på något sätt Sveriges spel, men nu möter man ju sämre motståndare såklart i Polen men, men Polen gör ju ändå Sitt allra, allra bästa För att kanske se till att lägga en ordentlig taktik Och det kanske inte Frankrike var så noga med att göra Och det är klart att då ser man Man ser ju mer i en sån match hur mycket Kim mm. vad Kims betydelse är liksom. jag menar Kim är ju en karabattik eller en sormal eller en Hansen alltså det den lassar av det är ju liksom Makedonien utan lassar av vad ja, men vad händer då alltså det, det är ju mm. Det är klart att det blir ett, ett, ett fruktansvärt djupt hål att fylla när inte Kim spelade för att så som man ändå gjort i den här turneringen i, och glimta till det är ju Det är ju inte har ju inte Sverige återväxten är ju, inte, är ju inte närheten. Vi har ju ingen Kim Andersson om tre år hur, hur väl de här unga mm. mm. än utvecklas. Vi har det kanske inte på fem, sex, sju år. Mm. Uh, vi har haft lite otur där också med Oskar Kalén och, mm. och, och Johan Jakobsson har ju en fantastisk explosivitet och, och, och power och allt det där men har ju också problem med skador och så, så. Det grinar ju oss lite i när vi väl får fram de här typerna så ja, då kan vi inte använda dem och, det är ganska samma med Kim Ekdal ja. eller till viss mån när vi hade Marcus Alm som, som helt andra anledningar valde att inte eller kunde mm. att spela. så Och Det har ju Sverige som land kanske inte råd med. Det, det har ju kanske länder som Frankrike råd med eller Spanien eller
0: men vad fan Frankrike, det, det, det är ju inte, även om några år råd, men så ställer ju alla upp hela tiden. Jag kommer pratade med Ola Lingen när jag satt ner med honom en lång stund inför VM. Och vi kom in på Frankrike och då när han hyllade Karbacic och han sa att det sen är det så imponerande hur de, alltså att de bara fortsätter allihop. Han sa, vad fan, de har väl också familjer, sa han liksom. Så här. De, men visst, det, det är ju säkert roligare att vara med på på många sätt det var Ola är också inne på ett franskt äh, läge inför VM är ju lite som gamla Benga Boys. Han sa att de kan väl åka till Alpen med familjerna medan vi måste gnugga och sådär. Sen vet de att äh, kommer man med i, franska, i ett franskt mästerskapstrupp så, äh, så får man ju vara med hela vägen fram till ja. minst en semifinal. Ja, så är det ju. Men vad jag menade Johan var att... Ja, det var ett stickspår. Mm. Ja, men det var ett bra stickspår eventuellt
1: bra. <laughs> Ja. Men vad jag menade var att, att jag tycker inte problemet i Sverige är så jättestort med att spelare inte vill spela i landslaget Tyvärr har det väl varit spelare som det har varit fel spelare alltså utifrån prestation och resultat som har valt att inte göra det i, i, i perioder eller, eller inte alls men vad jag menade var att om man plockar bort en källman från Frankrike säger vi, eller den, så, 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 så märks ju inte det. Luka Ballou, här, det är ju ingen som saknar han för det ja. är plötsligt. Så är Port där och Jolie där. Och, så. Ja. och den jämförelsen alltså, ja. vi, vi får betala dyrt för, för när inte våra allra bästa spelare kan, vill eller önskar att vara med. Och den verkligheten lever ju vi. Mm. Den kommer vi få leva med. Mm. Och eh, om du jämför då Frankrike med, med det ganska slitna I jämförelse med Bengt-Boys så, så hade vi också Bengt-Boys några spelare men om inte Lövet var med och då, då gick Jobbo in eller var inte Magnus Andersson in då gick, alltså, mm. ja. Det handlar ju om det totala urvalet av
0: spelare i den absoluta världstoppen
1: och det där, där har ju inte Sverige
0: så här som var. En sak till, kring framtiden för det är ju klart att deras framtid diskuteras. Det måste ni göra eftersom deras kontrakt går ut i sommar efter de här EM-kvalmatcherna. Som väl inte ska vara några problem utan att Sverige i juni ska stå i ett EM. Kommande, kommande EM i januari. Mm. Jag skriver idag, det ska jag väl då kanske nämna. att. Jag tycker att det är en... Det, jag tycker att det är inte ett misslyckande att åka ur eh, VM-återdelningsfinalen mot Polen med det här laget. Jag, jag kan inte säga att, att det är förbundskaptenens fel att man inte är i en kvartfinal. Eh, men jag tycker ändå att det kanske är ett läge när deras kontakt går ut eh, att eh, eh, byta förbundskapten helt enkelt. Eh, hade jag inte tyckt om man hade lämnat detta VM med eh, en OS-kvalplats, för då eh, hade det varit bättre att köra på till. Förlänga med ett år till över ett tänkt i OS. Timingen är väl aldrig klockrig och att byta. Det är tätt med mästerskap och så här. Men faktum är att efter ett VM-år VM så är det ju inga tävlingsmatcher i höst. Och då skulle en ny förbundskapten få en chans på ett halvår. Inte så många samlingar dock. Men de är klara för EM att få ett halvår att bygga, bygga sitt lag och komma in i det utan några tvingande tävlingsmatcher på ett halvår Ungefär där ligger väl jag i mina tankar och mm. skrev att mina två hetaste kandidater är väl Jobber med Vranjes och Magnus Andersson som är de ur min horisont i varje fall man kan se på, på, på håll de två bästa tränarna vi har idag, kanske vid sidan av Staffan och Ola som jag tycker gör ett, gör ett bra jobb de båda och dessutom har i erfarenheten en, en internationell rutin som tränare Även om jobbos faktiskt är ganska så begränsad Han är trots att bara varit i en enda klubb har kört det väldigt På sitt sätt får man väl säga Som kanske gör att man börjar fundera om han är som bäst som klubbloggstränare alltså de, de, Han jobbar ju väldigt, mycket, det är ju väldigt mycket, de tränar ju väldigt mycket Jag känner som de tränar, flest tränar mest Och det är ju väldigt mycket tid tillsammans och de åker buss och, ja så här riktigt klubblagsmässigt Det är ju en annan sak av vår förbundskapten Det vet ju du eh, Han var i en sväng ner i, i Serbien Men det handlar väl om tre fyra veckor och, eh, I juni då Och tog dem till VM men, men, eh, Medan Magnus Andersson har ju en bredare med, med, med flera olika ligor Och varit inne och varit lite Assisterande förbundskapten på, till proppen När det beslutade med ett UVM guld Och, och sådär så eh, ja, Det är där jag ligger Vad, vad, vad tänker du kring förbundskapten? framtid. Det var en lång inledning Johan på den frågan. Det var inled inled inledning var det en utläggning. Ja. Utläggning menar jag. Tur inte ja. var i tv. Ja det.
1: De här namnen du nämnde det är klart att det är ju de två coacherna, tränarna som är på det är ju de enda som är på den absoluta högsta nivån, det får man väl nästan räkna in grupp också inte riktigt som Flensburg men... Nej,
0: men han har ju tagit dag i Köpenhamn till en Champions League ja. Final Four ja, ja men alltså, det är ju så
1: det är och sen, jag har inget eh... jag vet bara hur jag själv resonerar om en början som när är det färdigt Staffan och Ola har varit länge och de, de ska ju känna själva att de har en Alltså det, blir ju lite, det blir ju lite att börja om nu alltså inte, inte riktigt att börja om Men alltså nu, nu har man det här resultatet
0: Och så ska man göra en ny attack mot Ett EM och Yta, tog... Utan Kim Andersson och kanske ja, utan Jonas Kjellman och...
1: Ja, och jag vet ju När jag var i en liknande situation Och det var ju efter OS 2012 Så hade jag ju ett år kvar på kontraktet Men jag kände ju ja, Nästan innan vi hade spelat färdigt Mot Korea kan jag väl säga så här i efterhand Redan innan den matchen när vi var färdiga att Jag har ingen kraft och ork att, att dra det här vidare och jag tror att ju fler år man är på en position så ska man vara noggrann med att ställa den frågan till sig själv är jag verkligen rätt man att dra det här vidare och vara ärlig mot sig själv jag kan bara relatera till mig själv och när jag var ärlig och ställde den frågan till mig själv även om ju många ville att jag skulle vara kvar så, så var det bara det var nej på alla de frågorna och det, det är väl det första jag vill säga att, att eh, nu tog jag ju då ett beslut eh, när allting var väldigt grumligt kan man säga, när vi hade förlorat många matcher i OS. Men den känslan var ju rätt sen i efterhand. Att man, man, man ska känna tillsammans med, kanske inte gruppen i första hand, men med de som står runt. Jag menar, handbollslandslagarna idag är ganska stora apparater. Man har, man har en stor stab med sig, man jobbar med mycket talangutveckling och projekt vid sidan om. Så det det är ju en större roll idag än vad det var kanske för, för tio år sedan när man åkte runt i Europa med, med fyra ledare och mm. hade så mycket samarbete. med Men där vill jag börja och säga att där, där ska man ta sig en rejäl funderare. Mm. Om det skulle vara så att man känner att det är färdigt så... Ja, eh, det är skillnaden att träna klubb och landslag, det är det. Det, det är en, en, en väldigt stor skillnad. Eh, och eh, det är många av, av ledarna, alltså många tränare som har varit ute i och har haft stora uppdrag. De är försäkna ja, uttrycket lite för gamla
0: idag. Och alternativet är ju också att man. Du tänker på Kentari och chef till exempel, va?
1: Ja, bland annat. Det är, ju, det är ju också meriterade tränare som har varit ute i många år, kanske inte aktuella till, en, till ett landslag. Men man kanske också ska våga som, och titta på mm. som Island har gjort, eller på så Danmark har gjort, man hittar en islänning som, som Danmark, man ska Kanske skulle öppna upp lite grann för att titta vad som finns utanför Sveriges gränser också, om det skulle bli så. Men, men jag har inga förhandsfavoriter. Eller, eller jag, jag är ganska tom där faktiskt. Jag är ganska blank i det. Jag har blank i hur jag ställer mig till det. Jag tycker först att Ola och Staffan ska, ska resonera med, med sig själva. och Har de kraft och ork så, så tycker jag att de ska försöka driva det här vidare till och och knipa den här OS-platsen. Det, det, det är klart.
0: Ja, du tycker det? Om, om de själva känner det så, så ska de få förlängt ett år. Ja,
1: men det tycker jag. Liksom. De, är, de är i den här processen nu och, och det är ett, drygt ett år till ett eventuellt OS kvar. Mm. Det är inte liksom inte längre. Och, och de kraft och ork och förmågan att tro på att de ska dra det här vidare så, så tycker jag definitivt att de ska göra det. Sen, sen Om de inte vill det så så har jag ingen jätteklar uppfattning. Jag brukar ha klara uppfattningar, men, men hur man då ska ställa sig, det har jag de inte.
0: Nej, eh, och, och mitt resonemang byggde ju också på att antingen en, en Varanjes eller Magnus Andersson eh, blir, eh, är tillgänglig också förstås. Eh, det handlar inte om att byta för bytandets skull. Utan, eh, Nej. Och det kan man ju göra så också att de kanske inte är tillgängliga till sommaren, men de kanske skulle kunna vara tillgängliga om ett år. Och göra det klart redan nu och låta Staffan och Ola eh, köra eh, övrigt tänkt i OS alltså förlänga med ett år och sen liksom ha allting på plats och mm. vet jag inte hur smart det är att jag hade någon tanke om att låta då den, den tänkta, säger säg Magnus Andersson som känner väl som, ja det gör ju Vranjes också herregud. men det känns som att Magnus Andersson är rätt nära vän med både Ola och Staffan eh, att nästan kunna kanske vara med på turen också, sen vet jag inte hur smart det är kanske för, en, för, ett, för ett landslag, för en grupp egentligen att eh, att den som ska tyra. Det, det var kanske ingen smart tanke. Va, va, du som har varit på, på hög nivå som tränare, Per, va, ställer det bara till Det om man en, en, en tänkt efterträda för vara med på tur. Benga var ju med i OS 88 va? Eh, bakom Ragge där och, och var med och analyserade motståndare och var med kring det. Och så. Det gick ju bra.
1: Jag förstår ditt resonemang, men jag, för mig blir det för mycket spekulationsteorier så jag... En dag som idag
0: när jag är ganska däven så... Ja, ja. ja. Nej, jag menar, du behöver inte spekulera namn. Men jag tänkte så... mer som, äh, och... som fenomen att... att det, äh... det känns
1: krystat och det känns liksom... Jag tror inte man väljer en sån lösning. Jag tror att man... Ja. Eh... Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. För jag vet inte riktigt själv ja, du... vad jag tycker och nej. vad jag... Och vad jag och ja. Kanske förväntas göra varje gång i den här podden. Men, men eh... nej, jag... Eh... Det, får ta en, det, det är ingen panik med det. Det får ju liksom någonstans växa fram. Så får vi väl kanske ta upp den frågan igen.
0: Är det ett känsligt ämne att eh, kritisera Staffan och Ola? Eller kritiserar ju dem inte. Men att tycka att de ska bytas ut. Jag tänker inte bara om du, att du själv skulle tycka det. Men att överhuvudtaget att...
1: Nej ja, det vet jag inte. Jag men deras position. Att, och, och tycka det i så fall. Men, men det, jag, det jag sa i det här på det här frågorna det är att jag tycker att man är inne i en process nu och den, den hoppas ju att man kan slutföra och, och, och då kan det väl kanske vara så när man vet att drömmen om OS inte finns kvar, då kanske det är läge att byta men, men innan det tycker jag inte, jag tycker inte man ska byta sen, sen vet inte jag hur ni hanterar ikoner och sånt i, som har varit betytt så mycket för svensk handboll om man, om man är snabbare på att kritisera andra som inte har meriter det vet jag inte men... men det är, det är klart att det kan vara så, att man, man, att man kan vara untouchable, men ja, det är också en, en fråga som är svår att svara, svara på. Mm.
0: Det här är väl ingen gurkburk? Eller? Då tittar vi framåt. Ja. Det gjorde vi precis innan också, men nu handlar om det slaget. Nu handlar det om VM. De ja. lagen, det finns några lag kvar faktiskt. Ja, det gör det President's Cup, ja. Vad tror du det går?
1: Det är en intressant match idag faktiskt klockan, så vi får snart bryta här klockan tre tror jag, Kilar. Chile mot Algeriet och sen är det Iran mot
0: Saudiarabien. de går ju samtidigt, ja. så det känns ju inte bra. Nej, det är överflödesförvandrelse, ja. ja.
1: Nej, det är ju en kupp intressant ja. president-cup. Många tycker varför spelar man det? Och det är ju för att det är ju, det är ju Hassans kupp. Det är ju. <laughs> eh, Mustafa, han har ju bestämt att vi ska ha den här tröstturneringen, och jag har ju faktiskt eh, har ju en titel i president-cup. <laughs> ja. Eh,
0: ja, det var ingen eh...
1: Stolt över. Eh, vinna är ju att vinna som jag brukar säga 2009 då då vi i vårt gruppspel i president-cup eh, öppnade upp mot Thailand för att sen ta oss An Australien och sen säkrare finalplatsen när de slog Ukraina och så slog vi Tunisen I dubbla förlängningar um, Så att ja Det är
0: väl en, en, en tröstturnering Vad slog ni Thailand med? 50-10
1: Vi slog Australien med 66-21, jag tror att det är aldrig Någon som har gjort så mycket mål i alla fall i en match Och jag tror faktiskt inte att det har varit så hög differ. Jag tror att vi slog både Antal gjorda mål och differens så ja. att vi vann med om jag kommer exakt 45-mål eller någonting ja. Um. Ja som sagt ja. tittlar i är... alla tittar jag vunnit bland slaget faktiskt jag har, med faktiskt har ju några du har ett silver ja så ju... ja jag har ju nej har ju ett guld med det får jag inte glömma jag har ju ett guld med utsettlandslaget ja. ett brons med G och ett silver med... men mm. två titlar då VM guld och ett guld i prestendekamp ja
0: är det Hasan Mustafa som lämnar över vad de här den Finns det medaljer i Presidents eller en pokal? Det är ju
1: buckler och hela konkurrongen. Liksom, självklart är det Hassan, det är ju hans kupp. Vi ja. fick en riktigt, riktigt stor buckla och medaljer och hit och dit. Glädje. Euforin, den infall. Det ju inte i Washi. Ja, Kina. Nej.
0: <laughs> ja, nu går vi vidare. Ja, det gör vi. Det gör vi. Eh, som ni märker också här nu så kör vi lite längre än... än eh, en tidigare, vi, vi tillåter oss det för att det här är också den sista podden vi gör härifrån VM. Mm. Sverige är ute, det finns jättemycket intressant kvar men det går att se utan att ha kanske podden med sig. Nåväl, kvartsfinalerna i morgon onsdag, det här är tisdag förmiddagen när vi spelar in. Kroatien, Polen.
1: Kroatien brukar göra. De gör ju en platsmatch då och då. Jag tror kanske att vi kan se på lite samma ketchup-effekt som Frankrike visade upp igår när de förutsättningarna pulveriserade Argentina. Jag tror att Kroatien har förutsättningar. Jag har det imorgon också. Jag skulle bli överraskad om Polen kan sätta stopp även för Kroatien. Så att Kroatien vidare.
0: Katar och Tyskland... Ja, du. Eh, det genom... kan, kan, kan IOF få, få igenom båda till en semifinal tror du?
1: Ja, nu. du är ju skicklig. Du lade upp den på och sa, nej men alltså, det, jag vet inte. Det, det blir ju en fads smak i munnen de här mötena. Även om vi skiter i det och konstaterar på det sportsliga så är det så här i alla fall att Kroatien och fel. Katar och Tyskland har imponerat förutom inledningen av Katar så har Katar spelat jättebra handboll Jag hoppas bara att det mötet blir sportsligt rättvist, det vill säga med ett etablerat domapar som inte bara slaviskt behöver gå på de nya bedömningarna utan själva kan skapa en, en, en riktigt bra och härlig för det är, en, det är en riktigt bra match kan det bli att det avgörs sportsligt och att det inte finns andra intressen, jag tror att det är ju fullständigt, det florerar nog ganska mycket intressen i en sån här match men det blir en, en sportslig sportslig rättvisa och det är 50-50 alltså Qatar är Qatar är bra, Qatar har dessutom kommit på den sidan som ju Danmark skulle vara på men inte är så att Qatar kan gå till final
0: Vem mm. vill ha en vinnare? I den här matchen vill de ha en vinnare Qatar? Katar. Ja, ja då har vi då kvar sin Qatar i semifinal så, så småningom. Eller så småningom på fredag har vi det. Mm. Ehm, Danmark-Spanien du nästa här.
1: Danmark var bra nu igår. Tog befälet direkt över en ganska läskig match mot Island. Även om Island inte varit så bra så gjorde man det på ett, på ett bra sätt från start till mål. och klart spelat upp sig. Ehm, blir ju säkert bättre och bättre i turneringen. Ehm, jag har Spanien som knapp favorit. Mm. Ehm, det har jag. Ehm, och ehm, inte så säker på det, Spanien man, man känns mer stabilt. Eh, inte så hackigt och ihåligt som Danmark har sett ut. Så att, eh, sen har ju Spanien ett, ett, såklart ett mentalt övertag också. Ja, ja. Och sen pulveriserade dem i finalen i Madrid.
0: Det, och sen har vi Frankrike och Slovenien. Har Frankrike växlat upp nu som du sa.
1: Ja det har de gjort Sen har ju Slovenien smygit lite Som jag var inne på det tidigare Jag gillar Sloveniens sätt att spela handboll och Med deras fartteknik och skicklighet Och sådär Och det blir en besvärligare motståndare För Frankrike på grund av det tror jag Sen Håller jag väl fast vid att Frankrike är ju När de vill Som bland annat igår Även om det var ett Argentina som hade kanske gjort sitt Så är de ett nummer större än de andra lagarna. Så att jag tror att Slovenien definitivt kommer att kunna utmana. Men eh, hedersam förlust. Mm. Slut.
0: Jag tänkte bara tillbaka till Danmark-Spanien. Ja. Det, det som sagt, du tror att Spanien går vidare. Men jag bara tänker på Danmark. Ja. Det, är en, det är en jävligt tuff väg de har fram till en final. har vi kanske nämnt. Va? De måste sluta två, två av sina största spöken. Antagligen efter de senaste mästerskapsfinalerna. Först ska de sluta Spanien och sen ska de sluta Frankrike. I så Varför? Så är, så,
1: så är det De har den. De satsar i den sitsen nu. Ja, du. precis.
0: Då är det Kroatien, Katar i ena semifinalen och Spanien, Frankrike i den andra. Ja. Då är ingen anledning. Och, och även som du sa att Katar kan gå till final så ditt, ditt finaltips är ju fortfarande spelbart så att säga. Ja, det är det... Frankrike och Kroatien.
1: Ja, och det, det har ju kanske också nu förstärkts även om varit lite kritisk mot Kro Kroatien och hur de coachar och hur de formerar laget och så, men de, de får ju de får ju en lite enklare väg ändå, i alla fall på, på papperet en enklare väg och, och därför så har vi snarare det tipset förstärkt än tvärtom mm.
0: Ja, det blir en, en häftig semifinal ja, det blir ju båda naturligtvis om vi tittar så långt fram men det blir ju för mig jag tror också på Frankrike och så ska de antingen möta Danmark eller Spanien i en semide. Ja. Ja, vi har en hel del att se fram emot. Vad ja, har vi? Ska vi sätta punkter på? här? Ja, Ska skulle vi kunna göra. Jag tänkte gå ut och njuta lite av solen för första gången. Och... Så, jag vet inte. Det var dimma nästan. Det var rätt måligt när jag vaknade. Ja, för,
1: när man... Men det är ju mycket varmare.
0: Ja, så eh, faktiskt få, få några timmar så man... innan man lämnar detta detta land eller vad man ska kalla det. Ett land är det ju definitivt. En speciellt land. Speciellt land, verkligen. Så som det ser ut så rundar vi av VM-poddarna här och låter Kentari göra comeback här i den vanliga podden så att säga. Men jag tror att det blir faktiskt först i början på mars. Det är dags för mig att ta något sådant där ledigt igen, men jag frågade Kentari om han Han har ju sagt tidigare att han Skulle kunna kliva in som, som gäst I den här podden då med dig och mig ja. eh, När det drar ihop sig sen Menar han åttendelsfinal Jag drog ett sms till honom igår kväll Så jag sa, du vara med imorgon eh, så han, nej, nej tack, det kommer bara bli en massa tjat Om att du har vunnit eh, vadet. Vi hade ett, det hade jag faktiskt glömt men Vi hade ju ett sånt där vad. Där han naturligtvis trodde på Sverige i kom kommer inte ihåg vad det var Det det finalen han satte och sen ja. i Bra! Mm. Tack för de här gångerna, Per. Och lycka till i experteriet i tv. Mm, tack. Vi tackar handbollsanslaget AB också för möjligheten att kunna göra den här podden. Tack för att ni lyssnade, på återhörande. Ha det gott, hej! hej.